0: 以奥丁之名挑选战场上的勇者与武士。这些年轻貌美但坚毅强壮的女武神们，将穿戴金盔银甲，手持电光长矛，骑着俊俏的白马，在人间战场的上空奔驰，并束缚死去的战士灵魂，载着他们通过彩虹桥，来到英灵殿瓦尔哈拉。被征兆的烈士将由众神接见。并重获新生。早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书书说社会这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。本集节目由变路文化提供。有别于传统有声书的单一配音员纯人声逐字朗读。和广播剧全靠对话推进情节，依赖多重音效配乐的堆叠铺陈。有声剧融合这两大产品的优点，并加以去芜存精。有声剧是透过专业编剧的文字提炼，保留文本的文学性，精准掌握旁白与对话的黄金比例，同时由多位声音演员透过多样丰富的人声变化，凸显人物特质，主导演绎方式。因此，有声剧的精神是，就是大家刚刚听到那些啦。<笑> Hello， 这一集的有干爹干妈，所以大家听一下。那其实辩论文化它有很多种类，像比如说它有有声书、伪说书，伪说书就是跟我打对台的啦，大家就尽量不要去理它，好不好？哈哈哈。但有声书和有声剧，这个其实有声书大家都很常听到这项产品哦，就是有人在旁边念书给你停对着逐字稿这样子。但有声剧才是真的 catch 到我的眼光哦。所以大家如果对于像刚刚我前面播的那一片段，就是得哎好像不错哦，好像可以在闲暇时候来听听。比如说你晒衣服、化妆这些时间，先听完童童》。《童童》的集数不够，一周只更新一集，不太满意的时候，你就要有东西填满你的时候呢？你就可以去买这个有声剧哦。然后它本身目前有的有声剧只有两大类，一个是啊，我有讲过的1984我们反乌托邦系列，另一个呢就是我刚刚放的北欧神话三部曲。他那时候要我选，他本来以为我会选那个反乌托邦三部曲，我说没有、哦，不好意思，我要那个北欧神话，因为我听完觉得，哎，这样子听神话还蛮有趣的。而且我跟你说，那个声音你一听就知道是什么了。就是金钟奖在念入围者那个旁白啊，对，就他就是也来做这，所以听这感觉有一种很意外、庄严、隆重的感觉，但又不失娱乐性，也不失它的个顺畅度，所以我觉得这个蛮好的这个产品，所以推荐给大家。好，那这边呢要来念一下上周有一个听众的留言，它的标题是“被虐待狂被你笑死”。他说：“上一秒还一本正经，下一秒就骂听众怎么这么懒还不留言，这不就被你逼来了吗？”很喜欢你莫名其妙的选书，很喜欢你嘲讽后的笑声，很喜欢你天外飞来一笔的见解。希望你可以一千集讲下去。他这边大概提了三个问题：第一个，他很喜欢我的莫名其妙的选书 ，OK， 我同意；第二个是，是很喜欢你嘲讽后的笑声，哎，其实我没有嘲讽、欸，哎。我是真心的这样觉得，<笑>我是真，我没有什么嘲讽，现没有，我就是真心这样觉得，所以我讲这个的时候，其实都是很真诚的在跟各位讲。其实你如果认识我啊，现实生活中，其实我就是这样子的人。对我用我现实生活中的态度跟各位分享一本书，对，所以大家如果觉得说，诶、欸，这个态度，然后这个朋友值得交一下哦、喔，很真诚，就分享给你朋友说，诶、欸，我要推荐你一位朋友。对耶，我要推荐你一位朋友，这听起来很棒哎，很像什么直销骑手式，所以大家就这样推荐好不好？然后他也很喜欢我天外飞来一笔见解，这我还蛮同意。然后第四个是说，希望你可以一千集讲下去，没有这件事，好吧？那我们就先开始我们的第五十七集。第五十七集要讲这本书叫做《无家者》。无疆者这本书呢，我要先讲说，比如说我之前在大开眼界中有讨论过对于游民的解决办法，那那个解决办法大家应该还记得吧？长尾效应应该去寻找什么？花费社会福利最多的个案的那一个人去对症下药。他在探讨美国的部分。那背景呢，其实来到我们最近也有谈。那如果你有追踪我的 Instagram 的话，我也有贴说，哎，大家你要先预习哪一集？就是剥削首尔。你一定想说，剥削首尔跟游民其实没有关系，对。但是呢，我们那时候有提到，这些黑心商人把房子改成倚居房，越隔越小间，然后租给谁？差一点流落街头的那一群人。我们要说他压榨社会底层吗？对。你要说他们把他们最后社会福利都拿走吗？对。换个角度想，他们却是这些游民的最后栖所。嗯。对，所以呢，他其实如果没有这些商人去改成这样子的话，他们没有地方住。你试想，这些游民如果今天他跟着我们一样去找房去看房，你是房东，你会租吗？不会，你不会租。我相信你不会租。已居房它的优点是什么？它是日给的，或者月给你。如果经济比较充裕，就可以月给。但是它基本上是不用押金。所以他不需要跨过金钱储藏的那一个门槛，才有房子可以住、哦、好，所以呢，今天我们来讨论这个社会现象，又是游民。但这个游民呢，我很少讨论的，就是我们自己生长的国家台湾哦。无家者这一本书，它其实是由一个台湾盲草新慈善协会他所做的一本书。这本书其实已经距今有一段时间了、哦。那我会把它选来看，是因为我觉得我们看了这么多国外的社会故事，应该要事时的拉回来去观察，说我们生长的这片土地、这个国家，它目前遭遇的什么样的状况。我们没有说这个国家不好，因为我们国家我觉得非常好，但是它一定有好的表象后面我们需要帮助的地方哦。那这个芒草心慈善协会呢？其实据书中的志工提出，这个本协会本来是希望由日本成立台湾分会去运作，但后来是因为资金的问题哦，就不用直属的方式，而是透过国际合作。嗯，好，没关系。呵呵本来说要给你钱就，就话啊，我没钱啦，对你自己去用吧。但你还是可以跟我交流，就类似这样的方式。那意见交流方式，这个协助呢，主要在协助干嘛？无家者和贫困者。帮助他们规划自立的方案，就像我们很常听到的一句俗谚：“给你鱼吃，不如给你什么钓竿。”那这个俗谚为什么到现在比较少用？因为你现在去任何地方钓鱼，应该就是直接饿死，好吗？<笑>台湾水多脏，对，所以这个东西就是要告诉你是说，不要只给无家者他们食物，或者只给他们施舍。要的是让他们重回社会齿轮转动，变成其中一员。好，今天这一集呢，我还是一样会分成三个部分。第一个部分呢，是从街友的角度去看这个世界；第二个角度呢，是从社工的角度来看这个世界；第三个呢，就是 overall， 我们一起讨论好不好？那第一个呢，我把它下的标题叫做“可怜之人必有可恶之处”。那个其实是我对于游民一直以来的印象，在台湾基本上，我认为你只要有努力，就会有地方住。那些把自己搞到流离失所的人，一定是怎样自己不努力、好吃懒做。所以我可以跟各位说，可怜之人确实真的有可恶之处。而这这也不是我自己乱说的，因为里面也有提到一位街友在访谈的时候有说，他会把自己混到流落街头，不是赌博啊，就是犯罪，不然就什么。吸毒还有什么？精神疾病，精神疾病跟前面三个不一样，但是它基本上都是被社会所遗弃的一个状态。还有什么？还有人太轻信别人，然后怎样被骗光所有的财产？嗯，你得想说，诶，可是这个是人是太善良。我跟你讲，太善良，善良到你没有办法分辨什么是善良，什么是恶，你还是会被社会淘汰。因为我们虽然是说相信人性本善，就像仁慈讲的，但是你如果没有发挥出一点辨别的功能的话，你基本上你就是被人家踩着走。对，如何培养出自己独立思考、判断，然后去发挥那个善，我觉得这个是现代社会很需要，每一个人都很需要具备的技能。那其实呢，我们可以从这些人的生活中理解出社会其实最残酷的部分。一旦你犯错，而且身边的人啊，或社会没有及时接住你的时候，你其实多半就直接掉到街友这个阶段这样子。那其中有一个印象我比较深刻的故事，我来跟各位分享。有一个绰号叫王子的街友，好，他就叫王子，<笑>就是 Prince。对，这位王子呢，他在台湾最富的，就是那时候台湾前烟角木那个时候呢，开了一间高利贷。那个时候他大赚特赚哦，他天天跑酒店，最后怎样把自己的钱花光？然后你听到想说啊，这不就是前面那些故事吗？没没嘛，还没有，大家不要紧张。那有了这项经验的王子认为吸别人血其实不是一个正当的事业，所以呢，他后来就开始找正当事业。他进的一间布厂，然后这个布厂呢，给他一个月四到五万。各位有没有觉得很感伤？对，因为大家现在薪水差不多4到5万，我觉得这个也是反映出台湾的薪资停滞的问题。但是 GDP 什么一直都在往上涨，所以其实这一点凸显出经济数值它其实是不能拿来衡量整个国家的发展标准。这一个在哪里有讲到？在上一集《国家为什么越旧越穷》里面也有提到这件事情。GDP 不再是衡量一个国家的经济标准，因为它已经失真了。啊，回到故事，但是呢，王子他本身有一个大弟二弟，那个二弟呢就比较游手好闲一点，他就骗走他们公司的四百万，骗完之后，他们公司好像没有发觉，四百万其实是不够那些很奢侈的人花用的，所以花完之后呢，他就回去找他哥，他哥就是王子，希望王子给他钱，那王子也真的怎样，每天给他一千左右。你试想，四百万的人几十天就花完了，你一天给他一千，他怎么够？所以呢，弟弟一定不满足，他就到处跟人家借钱。然后有一次呢，他就跟人家借了四十万。然后那个四十万的债权人呢，就发现，哎，为什么弟弟一直不还他？弟弟就跟那个债权人讲说：“哎，我其实也很辛苦。”然后债权人就说：“为什么？为什么？因为呢，他说他借了哥哥七八千万开公司，所以才没办法还你这四十万。”对，那个哥哥就是王子。结果债权人怎样信了？为什么？因为弟弟哦，还带这些债权人去看哥哥的那间公司，但那间公司其实不是哥哥的。我刚刚不是有说他是受雇于别人，一个月四到五万吗？那些债权相信，相信之后，你知道他们做什么事吗？因为哥哥没有要还钱嘛，没有要代替弟弟还钱，他们居然把那间工厂烧了耶！你不觉得债权人的逻辑很诡异吗？工厂就是拿来生钱赚钱用的、啊，你把它可以生钱赚钱的东西烧了，然后逼他还钱，这是什么样本末倒置的讨债方式？所以，如果现在在听我节目的讨债集团，拜托你们用点脑讨债好不好？那你如果利息放太高的话，就不要去跟人家讨债，因为你是理亏的，好吗？对，那老板就是发现说，我的工厂被烧，居然是有人有意烧毁我的工厂。你今天如果是老板，你会怎么做？我当然是先把这件切得干干净净啊，所以王子马上就被解雇了，之后就再也没有任何收入，他就直接到龙山寺流浪。那你一定想说，哎、欸，他一个月四五万诶、欸，怎么会直接就到龙山寺流浪？我刚刚不是说可怜之人必有可恶之处吗？因为他平常的时候就会把钱拿去全部赌六合彩，所以他身边没有剩的钱。所以，就是奉劝各位，其实尽量不要赌博。那这边还有在讨论，其实还有另外一个接友现象，就是接友他当尝过他一次两次遇到这样的失败之后呢，他们有重新振作的人。所以，当重新振作 OK 的人，那些接友就会说，这个就是好的人。为什么？因为他已经体验过一次错两次，说他用自己的生命、用自己的金钱、用自己的生活去付出这些代价之后。他得到救赎，这个救赎是什么？很长，我们不是在路上看到那种举牌工吗？那个举牌上面不是会写说往前走150公尺右转三房到四房，然后几平几平？那个房地产广告就是建商的广告。那些你如果去万华或者去别的地方，台北吧，蛮多都是游民，不是都是游民啊，大部分是游民。因为我据他这样看，应该蛮多是游民的。所以他又透过这个方式，比如说一天给你八百块，让街友能靠工作自己谋生。我觉得这个是蛮好的一个社会正向循环。我们都说建商炒地皮什么的，我跟你讲，我绝对认同这件事情，因为本身你买不起房嘛。但是在社会正面的形象建造，这点我是给予加奖。我们就事论事来看，这点是非常 OK 的，因为你要想哦。你要让街友去代表你们公司的形象，然后给他一份工作，而且街友，我们刚刚不是有说吗？很常是因为赌博、犯罪、跟生冷落到这个地方。我不是说全部都是，我是说很多是因为这样子，然后到这个地方之后。你愿意选择相信他，给他一次机会。对于我们是一间非常大的公司来讲，他其实是非常需要勇气去做这决定的啦。但是每一个立场都会有不好有好的地方，所以我们就是都把它挑出来，然后大家都了解这全面之后，我们再来思考，是说，诶、欸，这样的方式对游民是不是、街有，是不是真的帮助？然后再来呢，就是社工这个角度。因为我们都知道，街友他其实要的不是那些施舍，不是那些吃饱喝足这样就好了。他们要的是什么？重新踏入社会。社工这个职业呢，一直以来是我非常非常佩服的职业。为什么？因为我朋友就有在做社工这个职业，我觉得他们就像是什么未被配发枪支的警察。比如说，我那个朋友，他是做那个有心理疾病的学生的社工。这样讲很怪怪，的，对，反正他就是做这方面的社工。然后这些心理疾病的人呢，他突然会拿着刀或拿着尖锐的东西往其他子身上，快要去猛刺，或是突然发怒，这些你都没有迹象看不出来。但你要怎样？你要能紧急应变。有时候呢，你一定会受伤。为什么？你要把这个激动在情绪上头，然后发病的这个精神疾病的人，把它拉开。这是一件我觉得非常可怕的事。因为如果发生在我面前，我就是跟地震一样跑得非常快，<笑>因为很可怕。对，但是他们却必须要克服这样的恐惧，去把整件事情。恢复到原状，我觉得社工真的是我非常非常佩服的一个职业哦。所以大家如果看到社工，就是有着尊敬的尊，我真的讲尊敬，而且要比对警察还要再尊敬。真的，他们其实薪水上没有说很多，但是他们付出的生命啊，他们付出的那个危险度都超乎我们常人的想象。好，那这本书呢，其实最让我印象深刻呢的一个帮助街友的活动，就叫做什么街友。街友就是街道的街，然后游玩的游，英文叫做 Hidden Taipei。那不同于一般的台北的导览方式呢，这个2014年开始的计划，它要干嘛？让街友担任导览员，透过他们的角度呢，带大家重新认识万华这个地方。那就有一个社工叫做张宪忠，他就说导览员描述万华特色基本上是什么？五流，哪五流？流氓、流莺。流英流浪汉、流动工人和流动摊贩，这五流呢？透过这些人去讲述万华最在地，而不是被修饰漂亮过的历史。然后跟你说，他们一开始最早发展建立了什么样的事情，然后最后怎么会变成这样子？有一些地方有它独特的韵味。那我们都知道，说我们刚刚讲那个五流，其实你到年纪大了之后，他们是没有。公司或者是没有什么退休金保障，他们的退休生活，如果再加上他们自己没有存钱的话，或是他们在啊，比如说在做工作的时候受伤，基本上你就是直接掉入我们刚刚说的“接友”这个群体。所以呢，透过这些人，就会让我们更了解什么。我们不用是去透过什么同情啊，什么什么，不用，我们就直接实地去了解他们。导览员这样一导览，就知道说，哦，他们遇到的困境是什么，他们为什么会变这样子。因为什么？同情心没办法持久，这是我最近领悟到的。你靠同情心去帮助人，你一次、两次、三次，第四次就是极限。但是你靠同理心去帮助别人，得到的状况是一个正向的循环。我同理你，我帮你，你也会帮回来给我，因为你知道我在同理你，所以你会站起来，慢慢的就会变成一个正向循环。好。那这个正向循环呢，就是我要来跟各位讲的一个故事。这个故事呢，就是社公员，他叫做梅英姐啊。我现在讲的这些人名呢，基本上我都不认识他们，但是我就透过他们的书去了解他们。我觉得这个真的其实也是书另一件很重要的功能。然后在踏入社工界之前呢，梅英姐每天都把自己打扮得花枝招展，非常漂亮，穿金戴银，五光十色，非常鲜艳。对，有一次呢。他就投身在那个，他就开始投身在社公园这件事情。那他为了说服一个街友去洗澡，然后就一直说服，啊什么你怎么都不去洗澡？你这洗起来应该很好看啊什么的？那街友就说买变变变变变。最后呢，街友终于被他说服，因为真的太烦了，他一直梅英姐一直来。然后当梅英姐一听到说他说后，他就跟着他其他社工马上冲到其他附近的杂货店去干嘛？买了两千块的盥洗用品。其实我觉得你有两千块，就直接让他去住旅馆，一晚就大概两千呢，不但还可以找。你买两千块盥洗用品，其实有点嗯，下次可以就是在你知道吗？再调整一下。对对对，两千块然后买一整套，然后一个礼拜后呢，美英姐在看到这个姐友，发现她还是脏兮兮的。美英姐想说：“哎、欸，你怎么没有去洗澡？”然后阿北就那个街友就跟他讲说啊，东西被偷了啦，因为很新嘛。那街友这个生态，你只要看到新的东西就会被偷走。美英姐在转身想说啊，被偷走也没办法，正要走的时候，旁边女居就跟那个美英姐讲说，他拿去卖了啦，<笑>他拿去卖了啦。旁边人说跟两百块买，他说 OK OK， 两百块就卖给他。<笑>因为平常街友可能只能淘个啊几十块，哎，听到这个免费东西，然后又可以换两百块，他、啊、当然是先换两百块。所以美英姐呢就想说啊，我这样辛苦的跑去杂货店买给你，然后你就这样卖掉。但是美英姐没有对人性丧志哦，她反而怎样？这就是我觉得美英姐最最最,最屌这故事最屌的地方。来哦，大家准备好了吗？他直接去借了一台三顿半的洗澡车，盯着阿北让他去洗澡，哈哈哈，去借一台三吨半的洗澡车哎，各位，对，他就而且还盯着阿北洗澡哎，当然就是有遮蔽啦，他兴趣不是那个，但是就是就是。盯着他，让他洗完澡出来之后，我不知道那个洗澡车是不是应该可以让更多只友洗澡，应该是有啦。对，但是这个毅力我觉得非常拽。然后他就顺便请人剪去阿北的那个长发。后来发现他一直叫阿北阿北阿北，发现阿北其实比较年轻，所以他就想说：“我都在工作了，你这个比我年轻的我还求你洗澡？然后现在剪掉头发才发现你比我年轻，你给我去工作？”他当然不会这样讲，但是他就说。我可以帮你介绍工作，他也真的梅英姐就真的开始帮他介绍一个山上的工作，因为有一个有钱人家，他需要有一个人帮他整地，所以呢，他就请这个阿贝，好了，就是还是叫阿贝好了，叫阿贝，然后去山上。那第一天、第二天的阿贝其实就想逃走，就发现逃不了，但是他就想说偷偷的走下山，为什么？因为太辛苦了。他这边还有一个重点，他不确定雇主会不会给他钱。这个重点是什么？重点是。他们也长期可能面临到很多的诈骗，所以他们才会对人性抱有比较啊、呃、怀疑的态度。那后来呢，就是经过梅英姐的调停，什么这个阿北就开始领到第一个月薪水，第一个月好像四五万吧，也是四五万诶、欸。现在行情是不是四五万啊？如果领四五万的，就是嗯，我们一起加油好不好？然后他领到钱之后呢，他就真的开始让自己越来越稳定，他开始存钱，他开始。跟梅英姐讲说，我可以把钱寄放在你们这吗？什么什么之类的，让这个只有开始变成社会齿轮转动的一个部分、啊、所以我觉得梅英姐真的很棒，而且梅英姐更棒的地方是什么？她自己本身其实并不是富裕的哦。对，为什么？这边就要来讲我第三个点，不在乎是，我们都会想说，哎。我们是不是要等到自己有能力的时候才去帮助身边的任何人？我是这样想，对，我想说，我一定要就是有钱到一定程度，然后怎样的时候，我才会开始去帮助别人？但是我们来看美英姐的例子，美英姐呢，她虽然每天穿得漂漂亮亮的，但是呢，她其实自己在做志工工作的时候，她的家里是遭逢巨变的。这个、巨变是什么？先生中风进医院，儿子因为离婚闹自杀。然后呢，孙子跟着儿子出去的时候出了车祸，孙子那个脚被拖行到胫骨，而且这就是在同一段时间发生。即使是这样子呢，他从早忙到晚，都还是全心全力照顾自己家人。而且当他费用都快要付不出来的时候，因为其实先生中风嘛，然后再加上大儿子离婚闹自杀，基本上他就已经失去了工作能力。所以他们是没有其他额外的收入去付出任何的医疗费用，说梅英姐自己也不行，她也陷入了重度忧郁症。但是呢，梅英姐就是梅英姐，我跟各位讲，如果哪一天在路上我遇到梅英姐，我就是一定会跟她好好聊聊。梅英姐呢，她转头一想，她说我不能再这样子，她突然人就变得非常正向，她就突然变得非常有电力去帮助更多更多的人，所以我就是觉得非常非常佩服。但我不是说每一个忧郁症患者都要像这样，因为这太难了。我自己经历过忧郁的一个状态哦，你要一个忧郁症的人去不要那样想，那是非常非常非常困难的原因，是因为那个是脑中自动生成的负面想法。就是如果今天啊，就是不管是你或是我，你在听到人家说啊我好忧郁哦，或者是你在给别人建议的时候，你千万不要讲说。你就不要这样想就好啦。这句话是大忌，对，因为忧郁的人是没有办法控制自己的思考能力的。我讲的是说没有办法去摒除那些负面的思考，所以呢，怎么样才会比较好？我觉得就是同理，听他为什么忧郁，同理，从他的角度让自己沉浸在那个故事中去出发，然后给出第一句话，绝对不是这样想。你一定要讲出，其实我完全了解你的心情，我知道你为什么这么忧郁。就这样子，先这样子就好了。好了，我不是心理师啊，但是我自己本身的亲身经历，我会觉得这一句话是最好最好的一个开头。不要说什么，不要这样想，不要不要用负面的话去否定他，等于是说你否定他所有的人生，所有的思考方式。好，回到美英姐，但美英姐这样子呢，就是继续在社工界发光发热。而且呢，他经历过这些事情的时候，他不再穿的花枝招展，开始穿回那些非常朴素的衣服。然后他在接受人家访问的时候，人家就问他说：“为什么你会义无反顾地想要去投身救济这些街友？”他只说两个字：“甘愿。”我觉得这个很棒哎。有时候你去做一件事，你不用什么太崇高的理由，或是你要花一百个理由去说服自己说我要这样做，不用。就像我做 podcast， 没有人说服我，不会是三百个人跟我讲说，哎、欸，你要继续做，我求求你，没有，为什么？甘愿，我不知道我会甘愿到什么时候啦、啊，你们自己看着办吧，反正就是，<笑>就是你知道正向回馈啦、啊，你知道对，但是甘愿这件事情真的会让社会非常有正向的循环哦，所以各位如果在听完这一集之后，你会想要开始利用自己小小力量去帮助身边的人。可以开始，除了听我的 podcast 之外呢，你可以接收到一些呃同理的资讯。然后像我刚刚有讲的街游，你就可以去参加这个街游，去看看这件事情。这个没有业配，但是我是衷心的希望，就是各位去体验、去看，因为我们本来对于街友是比较嗯忽视的。那其实我在大开眼界有讲过，忽视不会解决问题，反而会耗尽各种社会成本。如何透过我们自己自身开始慢慢的跨出一步一步？不会有人要你一步到位，说我要开始像美英姐这样子，没有，你就是照自己步调开始去同理，开始去关怀，开始去注意这方面的新闻，知道想要帮助，那这一点点力量，我觉得对社会都是非常正向正面的。好。那今天的故事就大到到这里。那这本书就叫《五家者》，有没有觉得很特别？夜配》是北欧神话，然后内容是皆有。<笑>而且我刚刚突然想起来了，我刚刚在讲那个留言的时候啊，我主要是要跟各位讲什么？因为被动嘛，就是你知道吗？我的 Instagram 好不容易到九百了啦，这剩下你们自己看着办啦。就是位数很难呢，各位。差一百了不到，就是像那个大家在参加职考或联考之后，不是会倒数一百天吗？我现在就这个心情，倒数一百个到一千之后，我就是不 care，ins 上到底有几个就大家随便。那你先让我到一千好不好？之后我们再讨论。对，好。那你如果喜欢我的节目呢，欢迎欢迎在 Apple Podcast 留言五星，也可以在 Spotify 五星。o Spotify， 我最近有发现一个现象，就是它。也不是最近的、啊，它一直以来都非常稳定，稳定的在增长哦。那这件事情应该是牵涉到 Spotify 会有一个自动推播的功能，就我蛮感谢 Spotify。那如果还有什么问题的话，你也可以在 Instagram 私信我，跟我做交流，也可以留言啊。就像刚刚那个留言，可能也会被念到这样子。今天节目就到这里喽，如果你喜欢的话，就我也很开心你喜欢。好了，就这样，拜。